0: Всем привет! С вами программа «Трифекты», в которой мы обсуждаем события прошедшей недели в США с точки зрения политологии, политтехнологии и права. Состав у нас сегодня классический. С вами в эфире политконсультант, директор агентства Дубровский консалтинг и автор телеграм-канала Company Insider Павел Дубровский. Здравствуйте, Павел!
1: Я здравствуйте! Всех приветствую!
0: С нами также юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слобых. Приветствую, Игорь. Всем здравствуйте. Ну, я политолог, автор телеграм-канала One Big Union, Ян Веселов. Сегодня мы вновь вернемся к Хантеру Байдену, поговорим о слушаниях в плате представителей, которые были с ним связаны, разберемся, как кандидаты в президенты собирают деньги на свои избирательные кампании. Подведем итоги христианского президентского форума республиканцев, а также обсудим. Уголовное дело против так называемых фейковых выборщиков в Мичигане. И в конце еще поговорим о дебатах, связанных с принятием нового бюджета Пентагона. Вот, у нас очередная передача начинается с Хантера Байдена. На прошлой неделе в Палате представителей прошли слушания, организованные республиканцами и посвященные Хантеру Байдену, которые они пригласили двух свидетелей, которые были призваны сорвать покровы, так сказать, с дела Хантера Байдена. Игорь, расскажите об этих слушаниях и что интересно вообще у них было. Да, Ян, спасибо. Действительно, это у нас уже
2: третья программа, когда мы говорим про Хантера Байдена, то есть и действительно это постоянно присутствует в информационной повестке, хотя содержательно нельзя сказать, что что-то такое прямо суперновое, какая-то информация и так далее. Но это постоянно муссируется. И значит, что у нас произошло на прошлой неделе? Если до этого мы рассказывали про разоблачителей из налоговой службы, которые рассказывали о о том, как именно, ну, по их версии, с какими нарушениями шло уголовное дело, расследование уголовного дела в отношении Хантера, Хантера Байдена, то мы как бы Ту, ту информацию мы знали, исходя из письменных показаний, и эти письменные показания, они готовились сотрудниками, сотрудниками комитета, которые допрашивали, задавали вопросы, ну то есть у, у демократов не было возможности задать свои вопросы, а на прошлой неделе получается, что сразу... Два разоблачителя, один из них нам известен, это Гарри Шапли, а другой из них, он первоначально назывался разоблачитель X, они, соответственно, пришли для того, чтобы в прямом эфире под присягой дать показания полному составу комитета, и при этом этом уже и демократы могли задавать свои вопросы. Ну вот про Гарри Шапли я сказал, вторым человеком, который давал показания, это был Джозеф Зиглер, который являлся подчиненным Шапли в тот момент, когда велось расследование по Хантеру Байдену. Uh, тоже также это был сотрудник налоговой службы, агент налоговой службы, который uh, там долгий там ну, больше 10 лет он занимался расследованиями уголовных дел, uh, связанных с уклонением от уплаты налогов. До того, как он пришел в налоговую службу, он был аудитором Верстен Янг. Ну, то есть достаточно такой квалифицированный человек, у него MBA. И, собственно говоря, он вместе со своим бывшим начальником, а я даже не знаю, может настоящим, они рассказали все то, что до этого было изложено в их письменных показаниях. То есть, ну... По сути, произошло повторение того, что было, то, что указано в письменных показаниях. То есть два главных момента. Это первое, о том, что они сказали, нам не давали расследовать уголовное дело против Хантера Байдена так, как мы хотим. У нас были определенные ограничения. И второе, это то, что мы не согласны с тяжестью предъявленного обвинения. Напомню, что Хантеру Байдену в итоге предъявили два менее тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, а свидетели говорили о том, что нет, там можно было накопать гораздо больше тяжкие преступления, но эти преступления никто не стал предъявлять. Вот, это самое главное. Какие-то отдельные вещи прозвучали еще. Для меня, например, важным было из того, что вот свидетели сказали, это упоминание то, что Значит, прокурор Вайс, он сначала он согласился, что нужно предъявлять а, тяжкие обвинения, а, но в какой-то момент, по словам свидетелей, он, так сказать, дал заднюю, сказав о том, что люди в Минюсте, они не а, одобряют это, это действие, и Опасаются, что Хантер Байден будет признан невиновным присяжными. Почему? Потому что ну, у него была наркотическая зависимость, брат у него умер. И на фоне всего этого значит, вот налоговые налоговые преступления, они как бы не, не такие тяжкие, и присяжные могут оправдать. Вот. А почему это интересно? Потому что прокурор Вайс. Напомню, что прокурор Вайс был назначен Трампом, и он являлся, является прокурором Делавэра, федеральным прокурором штата Делавэр. Значит, он, когда писал письма, свои ответы в Палату представителей, он говорил о том, что на него никто никогда не осуществлял никакого давления процессуального. Все решения принимались им самостоятельно, и более того. Ну, то есть как бы все решения, связанные предъявлять или не предъявлять обвинения, это его решение, и никто больше за них не отвечает. При этом свидетели сказали четко, что он один раз, например, им заявил о том, что ему отказались предоставить статус специального прокурора, да, то есть, ну вот у нас есть, например, Джек Смит, который ведет расследование против Трампа, это специальный прокурор. Почему это, ну Круче, скажем так, потому что он ведет расследование на территории всех Соединенных Штатов Америки, да, а получается, что Вайс, с одной стороны, он э, ограничен своей территорией, это штатом Делавэр, с другой стороны, он письменно заявлял о том, что никаких проблем с этим нету, и э, он мог предъявлять претензии и в других юрисдикциях, и в Калифорнии, и в... DC. Ну, как бы вот получается, что такое столкновение свидетелей под присягой, они сказали, что это было так, дальше будут вестись расследование, посмотрим, что скажет, что скажет Вайс, если скажет, потому что тут тоже нужно понимать, что, это, это очень важно понимать, что политики, и ФБР, и Министерство юстиции, они запрещают комментировать ход уголовных дел или запрещают а, комментировать а, вопросы, связанные с основаниями для принятия тех или иных решений. Поэтому очень часто мы можем видеть, когда политики говорят, а вот ФБР нам не отчиталось, значит, почему они приняли такое решение. ФБР не будет отчитываться, и Минюст не будет отчитываться, им запрещают это их политики. Более того, нужно тоже понимать, что в отличие от российского уголовного процесса в американском Прошла проверка, она не заканчивается постановлением об отказе возбуждения уголовного дела, которое направляется там сторонам, прокурору, еще кому-то и так далее. То есть это другой процесс. Поэтому здесь прокуратура находится постоянно в позиции такого догоняющего, или, вернее, даже не догоняющего, а оправдывающегося. Но как бы посмотрим, как будет Дальше развиваться. А что касается самого допроса свидетелей, который проходил, допрос был, длился по там, 5 или 6 часов, очень большое количество вопросов задали, но опять же вопросы все были достаточно ожидаемы, потому что, само собой, республиканцы развивали тему о том, что а, дело расследовалось плохо. О том, что мешали расследовать дело, о том, что неправильные предъявили обвинения слишком легкие только из-за того, что Хантер Байден сын действующего президента или там бывшего вице-президента, но вот только поэтому он он, такое легкое наказание будет нести. А из республиканцев такой неожиданной, неожиданной феерией отличилась Марджори Тейлор Грин. А это, значит, такая, мы, мы, мы много раз про нее рассказывали, а, праворадикальная представитель из Джорджии, потому что она в ходе допроса решила использовать, а, так сказать, фотоматериалы, а именно она сделала большие такие огромные фотографии а, из того самого а, лэптопа, которого которые атрибутируют к Хантеру Байдену. На этих фотографиях, ну, прямо скажем, что Хантер Байден занимался сексом. И там были, хотя это было там квадратиками, самые интересные места, они были закрыты, но... никаких сомнений, что именно делает Хантер Байден и женщина, изображенная на фото, не оставалось. Кому любопытно, я у себя в канале выкладывал фото это, можете посмотреть. Почему это фото, собственно говоря, появилось? Потому что среди прочих вопросов обсуждалось и то, что Хантер Байден незаконно делал... ну, На на английском это deductions, то есть такие налоговые списания, скажем так. То есть, когда компания за что-то платит, она списывает эти деньги с налогов, да, как бы не не должна с этого платить налоги, но все эти платежи должны быть связаны с предпринимательской деятельностью. Но при этом говорят, что Хантер Байден, он использовал деньги компании и на оплату там Обучении детей и на отдых в отелях, и даже на эскорт-услуги, и, собственно говоря, вот как раз из-за последнего появилось это фото, и Марджери Тейлор Грин подняла этот вопрос: но там нужно отдать должное. Значит, Зиглеру он уклонился от ответа, она его прямо спросила, а правда ли, что Хантер Байден проституток оплачивал, значит, от своей компании? Вот, но тот сказал такую общую фразу, что, ну, мне надо уточнить, я не могу сказать точно. Вот, то есть ответа не последовал. Вот, что касается демократов, то, ну, собственно говоря, у них, опять же, был эм, такой... Эм, Месседж в их вопросах о том, что, ну, слушайте, вы изучили документы по платежам Хантера Байдена от и до, да, вы их изучали там 4 или 5 лет, никто вам не мешал как бы все эти документы у вас есть, у вас абсолютно вся подноготная Хантера Байдена, и сейчас говорят, говорить о том, что, ах, нам мешали провести проверку, это неправильно. А при этом Раскин, это а, представитель из от Демократической партии, он, собственно говоря, сказал в самом начале, в своем а, выступлении, он сказал, что а, мы здесь наблюдаем, по большому счету, просто обычную игру между следователями и прокурорами, да, потому что следователь расследует дело, он хочет, чтобы как можно больше эпизодов в этом деле было, как можно по большему количеству статей, а потом приходит прокурор и говорит, что нет, ребята, мне нужны только такие статьи, такие эпизоды, которые будут железобетонные в суде. И, собственно говоря, потом прокурор часть, часть претензий он снимает для того, чтобы, опять же, присяжные не нашли обвиняемого виновным более того один из демократов задал вопрос сейчас уже не помню кому из двух разоблачителей он спросил что типа скажите а вообще часто такое бывает что с вашими претензиями то есть вы, вы, вы говорите, нужно вот по такому, по такому по такому составу привлекать, а люди, которые привлекают к ответственности, юристы непосредственно, с, вашими, с вашим мнением не согласны. Но он признал, что да, действительно, такое достаточно часто бывает. То есть это достаточно стандартный случай, а не только для Хантера а, Байдена. Вот. А, ну и, собственно говоря, пожалуй, последнее еще что скажу: что а, в одном сошлись, в одном сошлись. А, Представителя демократической республиканской партии. Республиканцы говорили о том, что вот, смотрите, это позор, существует такая двухуровневая система ответственности, потому что, значит, Трампа и его сподвижников судят по одним правилам, а всех остальных по другим правилам. Вот, и с этим согласились часть э, демократических э, представителей, правда, они сказали, что э, действительно существует такая двухуровневая система, только она не против Трампа, а против э, меньшинств, да, там приводилась статистика, говорилось о том, что смотрите, к меньшинствам относятся совсем по-другому, не так, как э, к э, белым и так далее, ну, то есть, по большому счету, каждая из партий, она, так сказать, следовала своей отжении. Ничего неожиданно не произошло. Ну, лично мне вот, повторюсь, интересно, что как теперь дальше будет развиваться события. Опять же, даже если сейчас э, Палата представителей вызовет прокурора Вайс, он просто не придет. И даже если Палата представителей подаст на него в суд, я думаю, что суд его поддержит, потому что э, у него нет такой обязанности перед законодательной властью, да, это исполнительная власть, а перед законодательной властью оправдываться, почему он принял такое решение в части части привлечения или не привлечения к ответственности. Это исключительно исключительно прокурорское решение. Я думаю, что здесь было бы, конечно, хорошо, если бы Палата представителей запросила отчет у генерального инспектора э, Минюста, потому что вот как раз это тот человек, который будет оценивать, насколько прокурор соблюдал э, политики Минюста, да, и как бы изнутри смотреть. Но не знаю, как будет развиваться событие, поэтому ждем, смотрим. Э, Надоело уже рассказывать про Хантера Байдена, но мы все равно будем вам рассказывать, что происходит э, и чем-то это закончится или нет, увидим.
0: Да, спасибо большое, Игорь. Перефразируя старый российский политический мем, фотографии с человеком, похожим на Хантера Байдена. Вот. А, кстати, демократы очень часто задавали такой вопрос или прямо говорили, в основном касательно Шепли, что, дескать, он перепутал, и Вайс на самом деле просил не статус специального прокурора, то есть спешл-порсекьютор, а спешл специального там... Юриста. Игорь, можете сказать вообще, что это такое, почему демократ на это
2: настаивали? Ну, потому что, получается, это разные статусы, да, и, условно говоря, республиканцы говорят о том, что это только вот если специальный прокурор, special counsel, это вот такая абсолютная, абсолютная, как сказать, независимость, да, и никто не может никак ограничить. А все остальные статусы, они как бы хуже. И дальше начинается вопрос, какой статус был, не было, потому что сам Вайс говорит о том, что мне моего статуса вполне было достаточно. Я не углублялся, какой у него... У него не был статус а, специального прокурора, потому что для этого нужно было бы принимать решения, как, например, по тому же а, Джеку Смиту или Мюллеру или а, Херу принималось специальное решение генпрокурором о назначении специального а, прокурора. А, такого не было. Но он говорит, что мне ничего не мешало. да, И в том числе там очень много было обсуждений, именно связанных с тем, что мог ли... Вайс э, предъявить претензии по эпизодам, связанным с другими, другими штатами, вот, сам Вайс письменно говорил о том, что никаких проблем у меня с этим нет, просто я не предъявил, потому что нечего было предъявлять. Ну, как бы, как там уж на самом деле, я на самом деле вот, очень надеюсь, что может быть э, все-таки Палата представителей обратится к э, э, генеральному инспектору Минюста, и тогда бы у нас было бы очень много информации именно не оценочной, да, что, а я думаю, вот так надо было, вот так, а это именно информация, которая основана на политиках, что вот наша политика предусматривает, что надо делать вот так, а было сделано вот так, это правильно или неправильно, как-то так.
0: Да, спасибо, Игорь. Павел, вам что показалось наиболее интересно на это? Ну,
1: я немножко эти слушания по-другому и увидел, и послушал. Мне кажется, здесь стоит сказать, что оба представителя налоговой службы работали по 13-14 лет соответственно, и они заявили публично в своем открывающем слове, что это первый кейс, когда они видят, чтобы к одной личности относились именно так предвзято. Это было то, что они сказали под присягу. Помимо этого, кто такой Зиглер? Зиглер – это на самом деле зарегистрированный демократический избиратель. И он сам самом начале сказал об этом. Более того, он сказал, что он относится к ЛГБТ-сообществу, что и вообще в целом как бы импонирует именно демократической партии, но то, что сегодня он делает, он выходит против своего начальства, не Шепли, а вот именно в целом как бы конторы и пытается просто сохранить деньги налогоплательщиков и буквально говорить правду. Это то, что было вступительном слове. Пересказываю, как есть каждый сам решает верить не верить. То, что я вот увидел из самих материалов, что я еще решил посмотреть транскрипт и первоначальный транскрипт, на который они ссылались оба и транскрипт, который вышел после слушания. были названы три страны с которыми взаимодействовал Байден через своего сына. Это Румыния, это Китай, Украина. Было заявлено о том, что было создано 20 подставных компаний. Из них эти компании перевели суммарно семье, окружению Байдену, связанным с ними людям, примерно 17 миллионов долларов. Из них 10 миллионов сказали, что смогли подтвердить. И на сайте комитета есть выписка, где вот прям показаны банковские счета, которые подтверждают те самые переводы семьям Байдена. Мы, по-моему, кстати, один раз обсуждали эту тему о том, что суммарно там по внучка, дочь, могу путать, и, в общем, ближайшие родственники Байдена получали какие-то средства из-за границы. Помимо этого, та известная переписка, которую вот мы тоже обсуждали, которую потом кто-то из прореспубликанских журналистов или активистов визуализировал, тем самым сделал вид, что якобы она на телефоне написана, хотя она была только устно. У этой переписки есть продолжение, она как раз была тоже озвучена, что вот помните, где рядом со мной сидит мой отец, как бы что ты хочешь ему передать, как бы здесь со мной сидит и бегает, или как бы мой отец просто здесь. Оказывается, что там на самом деле еще было продолжение, что передай привет вице-президенту. И то, что мы видели, это последняя часть вообще этой переписки. Поэтому как бы по переписке, если судить по тому, что было заявлено, то очевидно, что добегай, и они оба подтвердили это, что, скорее всего, это является Джозеф Байден. Но они даже не сказали, не скорее всего, они сказали, что это Джозеф Байден. И здесь как бы вот вопрос, помимо того, что ну, 10 миллионов, вот потому что я посмотрел по банковским выпискам, они действительно, ну, мне кажется, выглядят убедительно. Более того, я посмотрел еще схему которую представил сам комитет, и он прям по датам, по годам разложил, какие деньги, от какой компании. Более того, во время этого слушания еще было заявлено, что у ФБР есть а, свой источник в буризме, по-моему, украинская компании, который под запись заявил о том, что 5 миллионов долларов получала семья Байдена как раз. То есть Байден требовал 5 миллионов за то, чтобы участвовать в этой компании, а вообще участвовать как-либо. Поэтому мне как бы здесь кажется, что, опять же, Прям железобетонных, наверное, доказательств прям таких особо не было. Но опять же, 10 миллионов окружений это первая ниточка. Я говорил на прошлом выпуске, что ну, для меня здесь история явно нечистая. Я не понимаю, честно говоря, два аспекта. Первое, как поступают демократы, потому что, блин, ну камон, ну слейте просто Хантера Байдена, и все. Ну зачем вы с этой историей мучаетесь? Ну, признайте, что да, он плохой, да, он нехороший. Не надо за него заступаться, в демократической партией. Это просто не нужно. А, то есть, здесь, с точки зрения пиара, мне кажется, что вообще, ну, старший Байден мог совершенно по-другому сказать. Не просто как он отмалчивается, что или говорит кратко, я люблю своего сына, и мы с женой хотим все это обсудить с сыном. Но сделать хотя бы любой там стейтмент, заявление о том, что э, есть сложности рассказать историю, как он рассказывал про своего другого сына. Потому что Байден, это же такой ну великий истори-тейлор, на самом деле. Он очень хорошо рассказывает свою личную историю. Как раз избиратель может этим убедить. А второй аспект с Тейлор Грин, я тоже не понял, почему республиканцы... Решили вот все эти плакаты, вот, которые Игорь подробно описал, выставить буквально, потому что, с одной стороны, как бы это говорит о Буруне, наверное, политкультуры, с другой стороны, насколько я понял ее жест, здесь я в целом считаю, что он скорее недальновидный, ее жест заключался в том, чтобы привязать этот образ к Хантеру Байдену публично, потому что не все читают материал СМИ, более того, если погуглить Хантера Байдена, то у вас на первой странице Гугла или любого другого поиска, поисковика будет в основном статья о том, что, ну, слушайте, там не все так однозначно, как бы республиканцы ничего не доказали, а вот помните, кто-то из республиканцев сказал, что у них были аудиозаписи, записи и потом у тебя аудиозаписи ну не появились все мы им не верим все не верим и вот здесь в этом плане мне кажется что тоже она пыталась привязать этот негативный образ это вот то что есть как бы черных политтехнологий чтобы любое упоминание как бы по всем СМИ растерожилось но проблема в том что республиканцы не понимают как работает ну как мне кажется современные СМИ об этом никто не написал и опять же все только смеялись над Тейлор Рин. И она ну показала себя достаточно недальновидной женщиной и недальновидным политиком. я бы сказал наверное, как-то так
0: да спасибо
2: а... большое да, Игорь. Да, можно? Я тут не соглашусь, потому что, значит, что касается переводов денег Байдену-старшему, да, до сих пор нет никаких доказательств о том, что Байден-старший что-то получал. То есть Байден, да, и мы об этом говорили, что деньги передавались и так далее. Значит, по поводу источников внутри бурисмы, это старая история с формой 1023, которую я там в канале уже описывал много раз. которая, мало того, что она еще при Трампе никуда не взлетела. Более того, сейчас, например, Лев Парнас, который участвовал, это сотрудник Руди Джулиани, который вместе с Игорем Игорем Фурманом был осужден за... незаконные вливания в избирательную кампанию, да, он написал огромное письмо на, там, типа, 10 листов, где описал, собственно говоря, как появлялась информация, связанная с Бурисмой. И он он там написал о том, что, ну, как бы это это, это вообще не о том, это это выдумки, это придумано и так далее. Поэтому я считаю, что на форму эту 10.23, на данные от Бурисмы ссылаться, ну, это это неправильно, потому что, опять же, республиканцы, мы видим, это делают, они говорят, говорят о том, что вот у ФБР была информация с достоверного источника о том-то, о том-то, о том-то. Но как бы демократы на это говорят, что ваш достоверный источник это агент ФСБ, и, собственно говоря, вся эта информация она придумывалась. И опять же позиция того же Льва Парнаса это подтверждает, а также это подтверждает то, что а, эта информация поступила в Минюст еще при Трампе, когда еще был Бар, и даже даже бар, максимально лояльный к Трампу, ничего там не нашел в этой информации. Сейчас просто это опять все поднимается, пере- 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 перелопачивается а, для того, чтобы называется, да, там, ну, как бы был какой-то шум, а что там, какая конкретика, это уже вопрос другой. Поэтому здесь, опять же, и Раскин неоднократно это сказал, и не только он, о том, что как бы мы слышим о том, что Байден, там, Хантер Байден, вот он там что-то сделал, но мы не, мы не услышали никаких доказательств о том, что Джо Байден... Джо Байден был вовлечен в эту работу, поэтому я здесь э, все-таки настаиваю на то, что по Байдену-старшему, да, эти, эти э, слушания, они так ничего и не доказали. А что касается Хантера, ну, я как бы не знаю, есть ли какие-то замечания, от, замечания заявления от демократов, что Хантер Байден козел, скажем так, да, но у меня нет сомнений, что, собственно, большая часть американского общества, включая и демократов, и республиканцев, понимают, что Хантер Байден это бывший наркоман, бывший алкоголик, у которого были большие проблемы, и, собственно говоря, так сказать, не, не то, что какой-то образцовый гражданин или там образцовый
0: сын президента. Да, Павел, что добавить хотел?
1: Uh, да, хорошо. Я просто хочу один аргумент дать, знаете, такой uh, больше к читателям, потому что, и вернее слушателям, извините, uh, и зрителям. Вот смотрите, как можно доказать коррупцию? Ну, просто я это из раза в раз повторяю. То есть, ну, действительно, то есть, ну, демократы заявляют, ну, нет пруфов, что вот Байдену ну, куда-то приходили. Их не будет. Коррупция работает не так. Их никогда, скорее всего, не будет. Очень сложно сказать. Байден не имбецил. Он никогда не сможет просто э, спалиться на том, что ему были какие-то сделаны прямые переводы. Это просто никогда не будет. Будет всегда косвенное доказательство. Сейчас есть два агента, которые публично заявляют под присягой, предоставляют материалы, объясняют всю переписку. В переписке есть конкретное объяснение. И неважно, каким был Хантер Байден, неважно, наркоман у него, проблемы у него с психикой или что-либо еще. Есть как, вот это пруф. Хорошо, окей, буризму не принимайте. Хорошо, давайте не принимать буризму. Давайте смотреть по двум налоговым представителям, которые а, клятвенно заявляют, что это так. А про Раскина, ну, честно говоря, его поведение вообще оставляет желать лучшего, потому что те вопросы, которые он задавал, он буквально просто перебивал. Все, он, его задача была валить. Как бы. И здесь это тоже важно проговаривать, что как демократ, его задача была только валить все эти слушания, как и большинство демократов, которые там выступали. Поэтому, естественно, демократическая партия никогда не будет говорить, что нет, конечно, мы признаем, вот 10 миллионов, которые переводились в окружение. Хорошо, что за 10 миллионов? Ну, то есть, у есть же банковские выписки давайте дождемся, когда их там, не знаю, публично все выложат. Давайте посмотрим, кому они конкретно поступали. И тогда можно уже делать какие-то выводы. Но говорю, опять же, ну, история выглядит странно. Плюс ни один вице-президент, президент никогда не будет принимать на свои банковские счета деньги. Ну, никогда. Просто ну, коррупция работает не так.
2: Да, Я спасибо. Па... Но по последнее добавлю просто, с другой стороны, я согласен с Павлом тем, что у демократов свои интересы, да, и ожидать, как бы, от них, что они будут там подыгрывать, ну, не стоит. И здесь, конечно, оптимально было бы назначить специального прокурора, но, опять же, дальше начнутся споры по поводу специального прокурора, а он демократ или республиканец и так далее и тому подобное. Вот, а как бы, а в целом, что касается, не будет переводов на счета Байдена, ну, так слушайте, вот как раз республиканцы уже показали о том, что деньги приходили и Хантеру Байдену, и брату Джозефа Байдена, получается, дяди Хантера, и значит, вдове, вдове младшего сына, и как бы, ну, то есть все уже все показали, как бы, но тем не менее, ну, я не знаю, как вот, просто нельзя же говорить, что, ну, если все родственники, если все Байдены, кроме Джо Байдена, получали деньги, ну, наверное, и Джо получал, значит, поэтому у нас будет тут какая-то Коррупция. Но ну, мне кажется, что это неправильно.
1: Я можно кратко ну, совсем. Да, а, извините, Янда, извините.
0: Да, 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 говорите,
1: а, Просто, ну, как бы, ну, два факта. Ну, переписка. Рядом сидит мой отец. Как бы все, давай с тобой сделаем бизнес. Ты китаец, и американец. Давай сделаем. Справа: счета: 10 миллионов переводов на всех родственников. Ну, то есть, если бы я пытался как-то работать на откатах, не знаю, или выстраивал бы коррупционную систему, я бы выстраивал на тех людей, которых я доверяю. Более того, сын наркоман – это как бы, ну здесь какой-то, ну я может скажу цинично, даже преимущество, потому что ты просто продумываешь наперед, что ну ты всегда можешь все сварить. Поэтому я говорю, я не верю, что будет прям доказать, что, что а, Байден получал действительно взятку, я не верю в это. То есть мне кажется, этого никогда не произойдет, и ну как бы это расследование нам в целом покажет, что вот смотрите, есть подозрения, вот есть несколько банковских переводов, но все это останется на рамках, в рамках косвенных доказательств. Мне кажется, Прямого доказательства по Байдену-старшему не будет.
0: Да, спасибо, Павел. У нас еще, я думаю, будет возможность не раз еще поспорить насчет Хантера Байдена. Будем ждать еще каких-то новых доказательств. Надеюсь, что они тоже последуют. Вот, продолжим нашу программу. Поговорим опять вновь о деньгах. Федеральная избирательная комиссия как раз на днях опубликовала финансовую статистику избирательных кампаний за второй квартал 2023 года. Там довольно много интересного. Начну с республиканцев. Там лидером по сбору денег стал губернатор Флориды Рон Сантис. Он собрал 20 миллионов долларов, в основном с крупных пожертвований от крупных доноров. Вот. Но при этом он за первые шесть недель компании потратил э, примерно 40% своих средств. И очень много говорилось в прессе, особенно в либеральной, о том, что вот компания как-то не идет, деньги тратятся, эффекта нет, были какие-то сокращения. Но тем не менее, Дональд Трамп собрал чуть меньше, почти 18 миллионов, но говорит, что с другими счетами у него там около 35 и на самом деле вот проблемы с законом ему как раз очень помогают, потому что вот у него такие пики пожертвований в его компании как раз были в конце марта, когда ему в Нью-Йорке предъявили обвинение, и в июне, когда вот были обвинения уже федеральные по делу о, о секретных материалах. Следом за ним там уже идут... Сенатор от Южной Каролины Тим Скотт и бывшая губернаторка того же штата Ники Хейли. У них там 6,5 миллионов. У остальных все заметно хуже. Там, мне кажется, главное разочарование это вот бывший вице-президент Майк Пенс и губернатор Нью-Джерси Крис, Крис Кристи, которые такие активные очень критики Трампа. Они собрали всего по одному по полтора миллиона долларов. Другие кандидаты сейчас с таким экзотическим тактикам достаточно прибегают, предлагают, в общем, платить как-то людям, которые им пожертвуют деньги. Но это, понятно, делается для того, чтобы они смогли пробиться на дебаты. Там есть такое требование, что нужно определенное количество э, индивидуальных доноров для компании, чтобы в ней участвовать. Э, у демократов э, компания Байдена говорит, что собрала 20 миллионов. И пока эти деньги не тратят, их скопили уже Общий банк там 77 миллионов. Конкуренты его довольно сильно отстают. Роберт Кеннеди младший собрал 6,5 миллионов, Марианна Уильямсон даже меньше миллиона. Вот, но. Нужно всегда помнить, что, в общем-то, не в деньгах счастье и финансовое преимущество, но далеко не всегда гарантирует победу на выборах. Классический пример – это президентская гонка 2016 года, когда Хилари Клинтон собрала вдвое больше денег, чем Дональд Трамп, но, тем не менее, проиграла. И это, в принципе, не единственный случай. Вот. Ну, еще нужно понимать, что это речь именно о непосредственно избирательных кампаниях, которые собирают деньги, у них лимит на индивидуальное пожертвования 4000 долларов, чуть выше. Вот. Но это не единственный источник денег вообще. Существуют так называемые паки, суперпаки, которые могут поддерживать кандидатов, но формально не имеют права с ними сотрудничать. Там лимиты на пожертвование гораздо выше, право для отчетности куда менее прозрачное, так что это, в общем-то, далеко не все деньги ближайшей избирательной кампании. Павел, вот вы тоже писали у себя в канале об этом. Что вам показалось интересным из этого отчета
1: да, Яна, спасибо. Вы тоже писали у себя в канале, прочитал ваш пост. был очень, ну, прям хорошо расписано подробно. Я тут, знаете, наверное, совсем чуть-чуть позволю себе добавить. Первое, вы очень верно заметили про то, что у Десантиса не хватает сейчас малых доноров. И тут интересная история. Есть такое: Да, Бургум, если я правильного... Или Бургум правильно произнес, или Баргум даже. Один из губернаторов, который участвует в этой гонке, его заподозрили в том, что он по всем штатам рассылает рассылку, где говорит, ребят, отправьте мне в избирательный счет 1 доллар, а я вам верну 20 долларов. Это нужно для того, чтобы он как раз прошел эту квалификацию на республиканских дебатах. И его в этом уличили. Вот. Но сейчас пока публично он нигде об этом не говорит. Никаких судов, никаких жалоб нет. Но, по крайней мере, вот в интернете есть такая информация. А второй аспект. Здесь еще сам Джозеф Байден немножко, как мне кажется, слукавил. ну скорее всего, просто СММщика, который ведет его социальные сети, в Твиттере, напутал. Он заявил о том, что он единственный собрал там больше 70 миллионов долларов, а все другие кандидаты собрали меньше. При этом у себя в которую он выложил, он заявил о том что ну как бы это супер паком вот это с паком вернее а при этом другие паки он не участвовал ну то есть пакс и, и не учитывал и если на самом деле посмотреть на цифры то 130 миллионов у десантиса он в этом плане больше собрал но вы тоже очень верно заметили что десантис сейчас обновляет свой штаб и хотя как бы я сижу за его компанией, очень надеюсь что она обойдет дональда трампа и не повторится 16 год пока мне все-таки кажется что что, что пока все-таки будет лидировать Трамп. И у Трампа есть история, по которой он может собирать. Меня притесняют, против меня очередное уголовное дело, еще одно дело. Вот, смотрите, они хотят меня как бы заткнуть. При этом здесь важный аспект, что все же готовятся к дебатам, и фандрайзинг сейчас рассматривают именно в контексте дебатов, которые у республиканской партии пройдут в августе. Здесь важно сказать, что демократов не будет в этом году их праймерис. Как раз Мариана Уильямс петицию публично запустила, что давайте поучаствуем в них. Это часто, кстати, практика. такой бывает, что как бы инкумбент, он не, не участвовать в дебатах, не проводятся дебаты партии. Но здесь ключевой аспект, он как раз заключается в том, что республиканцы хотят попасть на свои дебаты, которые будут в августе. И Трамп сказал, что, возможно, в день дебатов, который будет показывать Fox News, он вместе с Такером Карлсоном проведет свой, как бы, один на один спич. То есть он хочет выступить в телешоу, в его новом телешоу, для того, чтобы отвлечь все внимание от дебатов, и тем самым, ну, не знаю, как мне кажется, немножко нарушить политическую традицию, которая была у республиканской партии. Честно говоря, выглядит это, ну, реально, как я приду, все уничтожу, и после меня ничего не останется.
0: Ну да, это действительно одно дело, когда действующий президент и партия соглашаются, что ну, вот особо кандидатов нет и дебаты не нужны. Но когда э, это не действующий президент, а человек такой говорит, ну, мне не о чем дебатировать с этими людьми, э, выглядит, да, действительно, довольно э, странно, но при этом, как бы Трамп, в принципе сейчас лидирует в гонке и, наверное, может себе в каком-то смысле такие пассажи позволить, что вот они все отстают там на 30% и больше, то есть даже смысла никого нет. Игорь, что вообще можете рассказать о таких традициях американских, жертвовать деньги кандидатам?
2: Ну, как бы тут, опять же, можно говорить очень долго, да, я просто... Скажу, что, безусловно, есть поддержка среди обычного населения. То есть вот это вот фандрайзинг дает не то, что там никто никто деньги не дает, только крупные корпорации, да, и там только крупные миллиардеры, олигархи и так далее. То есть действительно, поддержка есть очень большая, и маленькие суммы очень часто переводят. Некоторые из кандидатов, там, ну, например, там та же Акасия Кортес, она принципиально, например, не берет деньги от, не, не брала деньги во время избирательных кампаний от крупных а, каких-то жертвователей. да, Она вот именно, что вот а, grassroots, что это обычные люди меня поддерживают, и я тогда не, не, не буду ничем обязан там какой-нибудь большой фарме или каким-нибудь там нефтяным компаниям а, или NRA и так далее. Вот а, поэтому, но как бы в целом, в целом, в целом, скажем так, что рынок очень сложный. А, Отдельной сложности добавила еще решение а, Верховного суда, когда Верховный суд признал, что вот это пожертвование в а, политической партии, как ну, какому-то кандидату, оно в том числе является а, речью, которую а, государство не может ограничивать. И это вот, я упомянул, что э, очень часто такие непрозрачные правила финансирования для паков, суперпаков, и действительно как бы это используется, потому что если э, вот обычные платежи от граждан, они они очень прозрачны, и вы можете зайти на сайт той же там, э, ну, грубо говоря, центральной избирательной комиссии, посмотреть, на что тратились деньги, значит, что покупалось, у кого, каким образом, за сколько, то есть куча информации открыта, а вот с точки зрения финансирования паков, суперпаков, это уже такой, получается, что вопрос, кто кто платил, за что платил, это такой большой минус, но Главный суд сказал, что все, это свобода
0: слова. Ну да, это вот с последних пары десятилетий, мне кажется, такой пошел новый феномен ориентации на мелких жертвователей и с другой стороны вот эта очень сильная критика типа темных денег, так называемых, то есть непрозрачных финансовых пожертвований там от крупных доноров, от корпораций и так далее. Вот, ну. Продолжим про э, республиканцев. На позапрошлой неделе в Айове прошла э, конференция такая под названием «Family Leadership». На ней присутствовали сразу шесть кандидатов президента этой республиканской партии, э, которых неожиданно интервьюировал бывший ведущий Fox News э, такер Карлсон. Э, Павел, вот, расскажите, почему это важное мероприятие и о чем спрашивал кандидатов Карлсон?
1: Да, Ян, спасибо. Здесь надо добавить и сразу уточнить, что Такер задавал три категории вопросов. Первое про трансгендеров и вообще то, что называется его культуру. Второе про Мексику и границы с Мексикой, южную границу. И третье про Украину. Я бы даже сказал, что третья тема, она оказалась главной. То есть это та тема, где кандидаты вот прям поделились на несколько лагерей. И, наверное, вот как бы с нее я так в целом начну. Главный как бы антибенефициар вот этого выступления это Майк Пенс. Он себя своим публичным выступлением не знаю, к счастью или к сожалению, закопал. Почему? Потому что Такер Карлсон немножко по-хитрому, как профессиональный журналист и оратор, сделал такую подстройку в виде вопроса. Смотрите, Майк, вот у нас города беднеют, города лучше не становятся, люди живут на улице, люди умирают от наркотиков. А почему вы сейчас озабочены тем, чтобы американские танки были поставлены на Украине? И Пенс ответил ему, что, ну, честно говоря, меня это не касается. И тут как бы особенность языка, потому что он, видимо, не расслышал, потому что Такер Карлсон ему сказал, как ну вот вы переживаете за это, почему не переживаете за то? То есть условно, почему вы переживаете за внешнюю политику, не переживаете за внутреннюю политику? И прозвучало так, что Пенс сказал, слушайте, мне как бы все равно, то есть что происходит с американскими городами. И в этом плане, как бы и внутри аудитории, которая там была, это была консервативная, религиозная аудитория, очень однозначно отнеслись к его высказаниям. И потом в целом тоже его шансы стали еще меньше по участию в республиканских праймериз потому что у него вообще будет какая-либо поддержка. При этом Пенс заявлял, что он будет поддерживать Украину, он, дважды встречался с президентом Зеленским, и вообще настаивает в целом, что мы не можем, как, бы, как США быть сильной державой, если мы не занимаемся внешними вопросами. То есть, да, у нас есть внутренние вопросы, но мы не можем без связки с внешними вопросами их решать. Другая позиция была у большинства остальных кандидатов, за исключением Хейли. Хейли тоже такая, я бы назвал ее прям ястреб, она считает, что нужно поддерживать Украину, более того, она еще считает, что надо Китай сдерживать максимально, насколько это возможно. И в этом плане похожие взгляды были у Ромасвами. Единственное, что он заявил, такая цитата, если что, он сказал, что он как президент готов принять тяжелые решения, он готов договариваться с Путиным в следующем. Путин, насколько я понял, выводит своих там, представителей, там, агентов или там, особенно, там войска из там, с Кубы, из Венесуэлы, из всех стран там, Латинской и Центральной Америки, где у него есть влияние, то есть есть влияние у России, но при этом получает часть территории Донбасса, за которой сейчас как раз идет конфликт. И Ермас вами сказал, что он готов принять это жесткое решение и что вот он как раз настаивает именно на нем. Зал в этот момент ему похлопал, но это вот одна из позиций, которая была. При этом большинство кандидатов сказали, что они не видят, чтобы американский солдат ходил по земле, вот по которой сейчас идет этот конфликт, что ни в коем случае не за это допускать, большинство высказали за это. В целом, если подводить такие итоги, то бенефициаром стал явно Ромасвами Хейли, который очень уверенно выступил, мне кажется, что на 2-3 пункта она точно могла себе прибавить в рейтинге, просто в силу того, как хорошо она отвечала на опросы и как она умело парировала те аргументы, когда Такер Карсон хотел ее все время, ну, то, что называется, посадить в лужу и показать, что вот, аха-ха, женщина избирается, ну что вы там можете мне рассказать на самом деле. Очень сильно досталось э, Пенсу, опять же, я говорил, и также очень сильно досталось Хатчинсону. Почему? Потому что в его штате, насколько я помню, либо легализованная смена по переходу, либо операции, возможно, по смене перехода. И ему задали логичный вопрос, а как так вышло, если вы республиканец и консервативных взглядов, и сидите здесь на конференции. И он не смог ничего ответить, очень сильно поплыл, и, скорее всего, ну, и он уже точно выбывает из этой гонки, то есть если будет как-то участвовать, то явно на последних местах. И, наверное, еще такой главный вот победитель этих выступлений, помимо Хелли и Ромасвами, это, скорее всего, ДеСантис. Почему? Потому что ДеСантис очень аккуратно говорил про внешнюю политику, ничего толком не пообещав, и при этом очень много говорил про внутреннюю политику. Но, опять же, здесь надо подчеркнуть, что очень странно, что э, Такер Каус выбрал именно эту повестку. И по- помимо вот этих двух тем, это вот как раз его культура и м- тема с Украиной, была тема еще с Мексикой. он спросил Скота, готовы ли вы нелегальных всех, ну, то, что называется undocumented immigrants, депортировать обратно в Мексику? Готовы ли вы использовать наши войска для того, чтобы закрыть границу с Мексикой? И в целом задавал многим этот вопрос, и, например, с вами сказал, что да, я готов. Вот. А Скотт как бы немножко съехал с ответа на этот вопрос.
0: Ну, немного выглядит так, что те, у кого шансы повыше, они как-то менее решительно на них отвечают потому что все таки от какой-то груз ответственности в эти слова вкладывается. Вот, сам Трамп на мероприятии не присутствовал. Тут, в принципе, как с дебатами, та же самая тенденция, что он старается вообще не посещать никакие мероприятия, где одновременно будут находиться другие кандидаты, чтобы так вот себя от них отделить. Игорь, вы хотите что-то добавить еще?
2: Нет, просто скажу, единственное, что это как с Трампом, это как Путин не дебатирует с Навальным, чтобы не давать ему свою популярность, ровно так же сейчас Трамп действует, не буду ни с кем дебатировать, чтобы свою популярность не отдавать, да и смысла нет, потому что я впереди планеты всей, Ну, но объективно надо, надо сказать, что по всем опросам он действительно очень сильно впереди. Да,
0: спасибо. Тоже продолжаю в каком смысле тему с Трампом или его таким длинным наследием. Генеральный прокурор штата Мичиган недавно предъявил обвинение 16 республиканцев, которые выдавали себя за законных выборщиков после выборов 2022 года и подписали фейковый сертификат о том, что штат Мичиган голосует за Трампа, а не за Байдена, хотя Байден победил голосование. Игорь, расскажите об этом деле, какие обвинения предъявляют и чем это грозит этим людям. Да, Ян, спасибо.
2: Я начну немножко с бэкграунда, чтобы эм, зрители понимали, о чем речь идет. В Америке выборы президента не прямые, то есть когда это в России там человек приходит на избирательный участок на президентских выборах, да, и у него там в бюллетене там Путин, 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 вот. а в США там голосуют за выборщиков, да, а уже потом выборщики сами голосуют за кого-то из кандидатов. Ну известно, что там вот там Иванов, Петров, Сидоров, вернее там Смит. Томас и еще кто-то, они за, условно, Байдена, а вот другие, они за Трампа. То есть это, безусловно, известно, за кого они будут голосовать, но все равно такая непрямая, непрямая система. Так вот, соответственно, когда... Избирательной власти подводят итоги голосования, они говорят, ага, у нас вот у этой группы выборщиков больше всего голосов а, и сертифицируют выборы, то есть они такую красивую бумажку пишут, как правило, ее подписывает или губернатор, или секретарь штата, что, значит, по результатам выборов значит, вот а, а, там Джонсон, Смит, а, я не знаю, еще кто-то, Томас, они а, вот эти выборщики, они победили. А, и дальше выборщики собираются, а, голосуют и а, значит, уже вот в результате этого голосования становится известно, что там условно штат Мичиган будет голосовать, отдает голоса своих выборщиков Байдену, ну как как это было в реальности. А после того, как выборщики голосуют, они вот этот документ, то есть свой такой сертификат, за кого они проголосовали, они направляют по шести адресам, в том числе направляют в национальный архив и в Конгресс. Для чего это делается? Что, собственно говоря, происходило 6 января 2021 года, когда был штурм Капитолия? Было совместное совместное заседание Конгресса обеих палат, где Пенс, он как раз доставал из конвертов вот эти вот сертификаты из каждого штата и читал, что значит штат Мичиган отдает там столько-то голосов выборщиков за того-то и так далее. То есть это вот такой бэкграунд. Собственно, все ровно то же самое происходило в Мичигане, за исключением того, что в какой-то момент выборщиков оказалось два набора, две партии, да. Значит, потому что власти штата, они сертифицировали то, что выборщики президента Байдена и, соответственно, вице-президента Харрис выиграли, но при этом республиканские выборщики собрались в штаб-квартире Республиканской партии и написали свое письмо, такое сертификат о том, что мы являемся, мы считаем, что мы нас выбрали, и мы от имени штата Мичиган голосуем за Трампа и Пенса. Ну и, собственно говоря, они попытались прийти с этими документами на заседание Палаты представителей местного парламента, их, правда, туда не пустили, но после этого они отправили эти документы в национальный архив. Ну и, собственно говоря, как бы дальше ситуация развивалась, как она развивалась, то есть на это никто не обратил внимания, в обвинительном заключении, там вернее в афидевите, несколько моментов интересных описано, то есть в частности два человека из 16, которые изначально были выборщиками, они отказались участвовать в этой схеме, они сказали, мы не хотим участвовать, мы не видим в этом смысла, ну их заменили как бы и, собственно, Все. При этом прокурор обращает внимание, что за неделю до того, как вот эти выборщики сказали то, что они надлежащим образом избранные выборщики от штата Мичиган, они проиграли дело в суде, где трое из этих выборщиков обжаловали результаты выборов, говорили о фальсификациях, ничего это не подтвердилось, ну и таким образом доказывают, что на самом деле выборщики знали, что никаких нарушений не было. Плюс обе палаты парламента, местного парламента штата Мичиган, они обе сказали, что нет никаких нарушений, поэтому опять же это следствие добавляет к тому, что все выборщики знали, что не было никаких нарушений, то есть просто люди взяли, собрались и сами себя назначили выборщиками. При этом опять же там ссылаются на материалы, полученные из СМС-переписки двоих из участников этих выборщиков, которые говорят о том, что все это пытались провести тайно, то есть кто-то один из этих выборщиков выложил в Facebook информацию, что вот мы будем собираться, значит мы выборщики Трампа и значит и мы все подпишем, а ему быстро там надавали по голове и сказали, что мы договаривались, что мы это будем делать не публично и всякое такое. Вот. плюс, когда сама была вот эта процедура, когда они физически подписывали, у них забрали телефоны это не снималось, то есть это была реально такая секретная секретная операция. Вот, ну и то есть смысл претензии, самое главное, в том, что в документах, которые эти выборщики подписали, почему их называют фейковыми, они написали, что мы надлежащим образом избранные выборщики, хотя никаких данных о том, что они надлежащим образом выбранные, не были. Ну и, собственно говоря, обвинения сейчас им предъявляют там, Сговор для совершения фальсификаций, собственно, сама фальсификация, сговор с целью совершения использования фальсифицированных записей, э, использования фальсифицированных записей, в общем, 8 эпизодов, при этом за каждый эпизод это тяжкие все преступления от 5 до 14 лет лишения свободы. То есть уголовное дело возбуждено, но посмотрим, как дальше будет расследоваться и э, что
0: будет происходить. Да, спасибо большое, Игорь. И тут нужно учитывать, что Мичиган, в принципе, не единственный штат, где вот такие фейковые выборщики тоже были. Они были в целом ряде штатов, по-моему, в Аризоне и в Джорджии. В в Джорджии, по-моему, тоже тоже какой-то вроде уголовный или около судебный процесс уже вроде стартовал. Вот в остальных штатах пока нет, но как бы есть какая-то определенная ирония, что людей, которые громче всего говорили о фальсификациях, теперь вот в такой форме привлекают. Вот, у нас осталось пять минут. Я думаю, мы успеем еще последнюю тему быстро раскрыть. На прошлой неделе точнее, на позапрошлой неделе Палата представителей приняла бюджет Пентагона на 2024 год на сумму 886 миллиардов долларов. Проголосовали за нее 219 конгрессменов, все республиканцы, кроме четырех, против 210. Тоже все демократы и тоже кроме четырех. Почему такая поляризация необычная? Консервативные республиканцы решили сделать бюджет Пентагона такой ареной борьбы за свои ценности и внесли в законопроект целый ряд поправок, которые демократы посчитают для себя никак неприемлемыми. В частности, запретили Пентагон оплачивать расходы военнослужащих на проведение абортов гормональную терапию и другие медицинские процедуры, связанные с транспереходом. Также запретили размещать радужные ЛГБТ-флаги на территории военных объектов и разрешили пентагону вновь принимать на службу военных, которых ранее уволили из-за отказа привиться от коронавируса. При этом ряд поправок не прошел, например, вот... Республиканка Марджори Терри Грина, о которой мы уже э, говорили ранее, она внесла э, поправку о запрете отправки кассетных боеприпасов в Украину. Э, ее поддержали 98 республиканцев и 49 демократов. Ну, Сама поправка большинство не набрала. Э, ее же аналогичная поправка о том, чтобы лишить Украину 30 300 миллионов э, помощи, набрала там... 89 голосов, и еще было две поправки от республиканцев. Одна полностью запрещала военную помощь Украине, а другая отменяла программу ленд Они обе набрали по 70 голосов. Но, тем не менее, хотя Палата представителей вроде как приняла военный бюджет, в Сенате, который тоже должен одобрить этот законопроект, там у демократов большинство, и... Но сейчас явно дает понять, что в таком виде законопроект точно не пройдет. И сейчас сенатор готовит какую-то свою версию, буду за нее голосовать, и потом в США такой интересный процесс, что если обе палаты приняли похожие законопроекты на одну тему, они могут потом их как-то согласовывать между собой и принимать. И, видимо, в этом этом случае тоже будет как-то так, но тоже есть проблема, потому что есть риск того, что из-за шаткого большинства республиканцев в Нижней Палате консерваторы могут взбунтоваться опять против своего лидера Кевина Маккарти, если он а, пойдет на какие-то уступки демократам в Сенате. Вот. Ну и в конце скажу, что за последние 62 года оборонный бюджет а, всегда принимался без особых проблем. Это вот, наверное, один из первых случаев таких, когда вот а, Настолько не един конгресс в принятии бюджета Пентагона. Коллеги, хотите что-то добавить быстро, если? Да нет, наверное, нет. Угу. Ну все, тогда мы будем, наверное, завершать. Вот Спасибо, с вами была программа «Трефекты», «Слабых», «Добровский», «Веселов». До следующей недели, пока-пока. До свидания. Пока.